0: Ele está no ar, a Jornada Ágil 731. 731, uma produção do Universo Ágil Hub.
1: Espaço aberto, seguro, diverso e inclusivo, além de multiplataforma, transmitido ao vivo através do Clubhouse, LinkedIn e YouTube. Aproveito para convidar a quem nos ouve para seguir o primeiro Hub de Agilidade, o Universo Ágil, nas suas mídias sociais preferidas. LinkedIn, Instagram, Facebook, Clubhouse, YouTube, Telegram e muito mais. Basta acessar o site www.universoagilhub.com.br links. E aí já aproveito então e convido você, Alisson, a fazer a sua descrição e nos contar como é que você chega enquanto nosso colega... Fábio vai entrando aqui conosco no encontro de hoje.
0: Perfeito, meu amigo. Mas antes disso, eu já botei até uma, uma mensagem para a Liana. desculpa, é, que ela falou que quer curtir também. Que é, se ama Santa Catarina. E já convidei para conhecer aqui Fortaleza, viu? Vai é uma disputa bacana. Mas, assim, sou o Alves Peço desculpas pela voz. É, eu vou estar gripado e tudo. Mas sou de Fortaleza, cearense. Uh, trabalho com agilidade, tem cinco anos. Então, sempre falo que sou um baby uh, aprendendo, errando, ensinando. A gente vai muito nesse ponto de, de se desenvolver. Né? Então, trabalho com um projetos já tem um tempo um pouco maior. E vejo muito falando de agilidade, com viés, centrando em pessoas. São elas que entregam resultados, são elas que realmente botam a mão na massa. São elas que realmente impactam a sociedade como todo. E na foto, na né? estou de blusa preta, é, com barba, cabelo curto, com a minha esposa. E foi um momento muito feliz. É, em homenagem até à Carlinha, que é uma, uma amiga nossa também do Universo Ágil, que tá é mamãe recentemente, então tá focando na pequena agora. É, e foi um dia de foto do, do podcast que eu tenho, então muito importante, um dia muito de crescimento e aprendizado, mas estou muito empolgado, meu amigo Juliano, uh, com o tema de hoje, entendeu? Então, as minhas antenas já estão ligadas para pensar sobre isso, para querer realmente estar junto de vocês. Vamos juntos e já vou tentar puxar aqui a Madá também, que está aqui uh, nesse momento.
1: Acabei de convidar ela
2: para subir no palco também. Isso. Vamos junto então. Oba, oba, bom dia! Bom dia a todos! Bom dia, Juliano, Alisson. Essa plateia é incrível que está aqui com a gente hoje para ouvir mais um episódio do JA731. Eu sou Madad Lima, maranhense de São Luís do Maranhão. É, tenho 52 anos, moro em São Paulo há 20 anos, é, mulher cis e na foto, eu estou aí loira de óculos, com um fundo aí é, creme, né? uma parede creme ao fundo, enfim. E eu estou muito animada para ouvir o episódio de hoje, né, gente? O episódio de hoje promete, na verdade, Juliano.
1: Olha, eu tive a oportunidade de fazer a leitura do, do trabalho do, de pesquisa do nosso querido Fábio, sobre transformação motivacional. Eu confesso que eu fiquei bastante é, surpreso com todas as referências, de a, não só a referência bibliográfica, mas o estudo de caso em qual ele se baseou para preparar esse esse material. Motivação que é um dos temas que eu acabo trabalhando já nesses últimos 22 anos, trabalhando com mudanças organizacionais, e sempre é uma caixinha de Pandora nas nossas discussões. Afinal de contas, se pensa na motivação como um elemento muito subjetivo das relações dentro dos espaços organizacionais. E o Fábio Baldin, que acabou de chegar aqui conosco, ele traz uma perspectiva muito concreta, muito bem embasada, tanto na teoria quanto na observação desse fenômeno, a partir do estudo de caso que ele trouxe. Então eu vou convidar você, Fábio, já está conosco, consegue nos ouvir. Pode começar aí com a sua descrição conosco.
3: Bom dia, bom dia pessoal. Coisas que acontecem aí no nosso dia, né? Um telefone que pifa, outro que vire, que código, dupla autenticação, coisas da segurança da informação, mas estamos aí. Queria agradecer primeiro todos aí que se apresentaram. sou Fábio Baldin, eu não estou com foto, né? Acabei de fazer um novo registro correndo aqui no Clubhouse para poder compartilhar as informações. Mas sou um homem branco, cis, tenho 39 anos, falo de Piracicaba e daqui a pouco aparece minha foto aí, um pouquinho calvo, uh, com cabelos e olhos castanhos, a barba fechada e aí na foto eu vou estar com blazer cinza, camisa preta e num fundo bege Daqui a pouco essa foto atualiza aí. Que bom, Juliano, que bom, Alisson, que bom, Madar, ver vocês por aqui, Júlio, Liana, GB, Carol, Fernando, Rafa, todo mundo aqui, pessoal das redes, no LinkedIn, eu acho que é um grande momento aí para a gente falar um pouco sobre a agilidade, a transformação, mas, Juliano, eu imagino que você leu, você estava falando sobre isso, você é um cara super antenado, é... Tem alguma, algum ponto de partida que você ficou curioso aí para a gente começar hoje? Como é que tá?
1: Bem, primeiro vamos começar da seguinte maneira, vamos lá. Lembrando que aqui nós já temos várias pessoas que nos acompanham, mas lembrando que depois esse episódio fica gravado e disponível, eu quero apenas fazer uma breve introdução e lembrar que esse nosso colega, expert e também protagonista ágil que nos ajuda a movimentar aqui o Hub, Fábio Baldin, que está aqui conosco hoje, além de ser uma pessoa extremamente ágil, porque conseguiu criar, inclusive, o um perfil bem mais rápido do que eu para entrar hoje aqui conosco, ele também atua como gestão de, em gestão de pessoas e projetos, além de ser squad leader e conselheiro de carreiras. Baldinho, quando eu estava dando uma investigada no teu perfil no LinkedIn, eu fiquei super curioso com vários elementos. Mas voltando a esse nosso tema de hoje, transformação motivacional e os efeitos da agilidade em times de tecnologia, um dos pontos que me surgiu e que eu gostaria de ser o ponto de partida desse nossa, dessa nossa conversa foi como que esse tema surgiu para você. Eu sei que ele foi parte, é, foi, foi tema do seu processo de, do, da especialização em gestão de negócios. Mas como que o tema, transformação motivacional, surgiu para um agilista como você enquanto pesquisa e enquanto estudo de caso dessa organização Y? Na qual você se focou?
3: É uma ótima pergunta. É, parece ser algo que às vezes não dá tanto match, né? pô O cara está fazendo uma está fazendo um, uma especialização em negócios e está falando sobre motivação e agilidade como que isso se encaixa, né? Isso é bem legal, Juliano. Até obrigado por por trazer essa dúvida. Foi algo que quando eu me vi nesse desafio, né, da pesquisa, eu falei, gente, o que que eu faço hoje, né? Como isso pode impactar uma empresa, um caixa de uma empresa, os negócios de uma empresa, como a gente pode prosperar uma empresa através da agilidade, né? E eu eu tenho um foco muito humanizado, né, das coisas, né? Muitas pessoas que trabalham comigo aí no dia a dia, elas sempre falam sobre essa questão, né? O baldinho sempre fala de pessoas, sempre fala ali de como é, as coisas podem acontecer. E quando eu me vi nessa situação, né, nesse momento ali de pesquisa, de entender como que os negócios podem prosperar, né? E até me colocando ali como persona, né? Como eu consigo ajudar a prosperar os negócios com esse lado humanizado, né? eu comecei a refletir, falei, nossa, a gente trabalha tão intenso aqui, tenho sempre tentado usar muito a parte motivacional das pessoas, como que isso impacta, né? E aí veio aquela eureka, né? Embaixo do chuveiro, às vezes, olhando paisagem aqui em Piracicaba, falei, gente se, a gente, se eu tenho esses dados dos times e eu tenho algumas abordagens que eu faço hoje em dia, para poder fazer com que esses times deem resultados, por que não escrever sobre isso? Né? E aí, quando a gente fala de métrica, é muito engraçado, a gente vai, né, na medida do nosso encontro de hoje, a gente vai falando um pouco mais sobre isso, mas quando a gente fala de métrica, muitas pessoas né, que às vezes estão iniciando em agilidade ou até que já tem uma certa rodagem, às vezes elas focam no número da métrica, né? Ah, eu tenho um lead time de 15 dias, eu tenho um lead time de 8 dias, tá? Mas em dinheiro, né? Em recurso financeiro, né? Porque recurso precisa ser financeiro, máquina, né? Recurso como pessoa não, né? Acho que essa é uma das minhas grandes filosofias aqui. E quando a gente fala de recurso financeiro, né? O quanto essas métricas impactam em recursos financeiros, né? E aí olhando para isso, né? Olhando essa abordagem de, de motivação das pessoas, o quanto a motivação das pessoas, né? Usando também conceitos de agilidade, eles podem impactar um negócio de uma empresa. Então, Juliano, quando eu comecei a desenvolver essa pesquisa, comecei a, a, a encaixar uma peça com outra, né? Até bacana aí. Depois a gente vai compartilhar esse material com a galera aí porque acho que é super importante esse conhecimento, é, como que práticas, né? não só da agilidade, né? então não estou falando só de frameworks ou métodos, como o Kanban, né? mas coisas, práticas de psicologia, práticas é, de comunicação, inclusive, estão nesse, nesse material, como isso acaba se encaixando no dia a dia e às vezes a gente não percebe. Então, para ter essa ideia, foi muito assim, é, eu venho... Né, com, com início em agilidade assim me lembro muito do meu quadro Kanban, do meu primeiro quadro Kanban. ali por volta de 2013 né tive vivências aí em outras outras metodologias de gestão como o cmmi até estava brincando aí esses dias que é, acaba entregando um pouco da idade da gente né mas é, tive experiência com uma certificação CMMI acho que a maioria que vai nos ouvir vai perguntar o que, que é isso é de comer ou é de cozinhar né ou é de de tomar mas é, são são práticas que vieram antes da desse boom de agilidade né? então CMMI um, um PMI muito forte né o PMBOK muito forte empresas né multinacionais investindo muito nesses dois e foi uma época aí pré-boa agilidade, então tendo essa vivência, tendo essa essa leitura né, do sistema, do, do entorno à nossa volta, eu me vi nessa missão e falei assim, Fabião, vamos lá vamos escrever sobre isso, porque se você vem dando resultado nos times né, que você vem passando, acho que isso deve ser documentado e dividido com as pessoas então o, o ponto inicial Juliano, foi isso, né? ter esse desafio de chegar ali numa num momento é, importante da carreira importante de formação acadêmica né e falar assim como eu consigo contribuir com esse ecossistema com esse sistema no qual eu estou inserido
1: agora então, Fábio... foi
3: o grande desafio que eu tive aí para começar Juliano
1: Agora, Fábio, é interessante trazermos aqui para a nossa conversa uma contextualização do momento em que você traz, não apenas a pesquisa, mas lembrando que ela se baseia em um estudo de caso. Então, você fez uma intervenção com dois times para poder observar os fenômenos e extrair dali os aprendizados que hoje você compartilha conosco. E você fez isso em meio à, à pandemia. Então eu queria que você contasse para nós de que maneira que esse, esse home office que você traz dentro do contexto das equipes que você observou e com quem você interagiu durante o estudo de caso, de que maneira que esse home office impactou e impacta na motivação das pessoas dentro do que você pode observar na pesquisa.
3: Isso é um ótimo ponto, né? In... Então a gente trouxe até aqui esse momento né, de histórico, de passado, de gatilhos para poder fazer a escrita, e aí a gente tem esse segundo momento do home office, né? A gente, eu coloco também nesse artigo falando sobre como isso mudou a vida das pessoas, né? Então a gente estava ali acostumado a ir para a empresa todo dia, né, pegar o ônibus, pegar o carro, ter aquela, aquela aquele tempo de transição, casa, é, trabalho. E quando a gente se viu na no meio de uma pandemia, né, algo acho que inédito para a maioria de todos nós, né, a última tinha sido em 1920 ali com a gripe espanhola, é, como que a gente consegue se reinventar no momento num cenário desse? Né? Então, é, eu pelo menos nunca tinha ouvido falar no termo burnout, né? Só tinha ouvido falar em burn down. E aí, é, as pessoas cada vez trabalhando mais, cada vez mais cansadas, né? É, cada, cada vez algo cada vez mais intenso. A incerteza da pandemia, né? Causando em todo mundo impacto mental, as pessoas é, adoecendo, o risco eminente de falecimento por causa do vírus, né? Então, assim, esses fatores, quando a gente olha para a humanização dos fatos a gente começa a entender que é algo inédito. E como que a gente que sempre está acostumado a trabalhar com previsibilidade, com datas, né a gente consegue falar assim, quando que esse vírus termina? Então, muito desse desse momento, né inclusive foi o momento da escrita, a intensidade da escrita foi muito olhando essa questão é, do momento. né As pessoas, elas estavam com um sofrimento interno muito grande, né, Juliano Então, inclusive, assim, me coloco nisso, né? Imagina que no momento de escrever um trabalho, você precisa usar máscaras, né? Graças a Deus, hoje isso já passou muito aqui no Brasil. Mas naquele momento, a gente não poderia abrir a porta, né? De casa sem, às vezes, até luvas, né? De silicone, máscara. É, tendo que higienizar as nossas compras né, para pôr na geladeira, porque o vírus poderia estar ali e contaminar tudo que a gente tinha. Então, era um momento muito tenso né, e de produção de um material como esse. Então, olhando para aquele momento, né, a intensidade de como a pesquisa foi feita. Então, eu vejo muito dessa intensidade, dessas ações para poder... É fazer essa escrita, né, Juliana? Então, assim, olhando para o artigo, olhando para essa parte da motivação né, das pessoas, dos itens ali que a gente coloca, transcreve nesse artigo, eu acho que também tem muito da intensidade do que foi escrito ali. Né? Então, é, a gente fala ali, o tom usado, ele é muito interpessoal, mas tem bastante energia, né? a gente tenta trazer bastante energia, porque foi algo que acabou impactando todo mundo. né? Então, a maneira de como a gente trabalhava. né? Então, eu ia para escritório, a gente acabou de falar aqui, olhando para a questão da prática. né? Então, eu tinha um quadro Kanban pendurado na empresa, onde todo mundo olhava aquilo. E aí, depois, esse quadro Kanban virou virtual. Eu tenho que abrir um software na minha máquina então, muito do que a gente tinha de prática no presencial, vamos dizer assim, a gente acabou que é, tendo que trazer por virtual. né Fora isso, e aí, Juliano, vou te devolver a palavra daqui a pouquinho já, é, a, a busca das oportunidades. né A gente viu também uma bolha sendo formada no momento de pandemia, onde tudo estava indo para o digital. Né? Hoje está se falando muito sobre sobre layoffs, né, toda essa movimentação é, de pessoas. Mas a gente tem que lembrar que há dois anos atrás, três anos atrás, a gente vivia o oposto. Né? Então as pessoas começaram a procurar oportunidades melhores, as empresas começaram a contratar em massa também, porque os negócios viraram praticamente digital. Né? Tudo a gente estava no digital. Então, assim, a, em alguns momentos, as empresas contratavam e nem sempre aquela régua seletiva ela era constante. Né? A gente acabava meio que, cara, você entende disso? Então vem trabalhar com a gente. Hoje já é um momento diferente. A, a estabilidade digital ela já vem chegando. E aí a gente vem assistindo muito, aí minha opinião para a gente, a gente vem assistindo muito essa questão de layoffs, dado o momento de contratações em massa que a gente teve. Aí, Juliana, já é algo para eu complementar a pesquisa aí do tipo o antes e o depois, né? Então, acho que é algo bem, bem intenso que, que foi feito e colocado na pesquisa, né? E aí até com dados aqui uh, do Boston Consulting Group, né? Onde 93% dos funcionários que trabalham com tecnologia é, naquele momento de escrita, né? Então, estamos falando aí entre 20 e 22, né? as pessoas já estavam procurando uma troca de empresa nos próximos dois anos. Né? E aí dentro desse grupo, 64% já estava procurando ativamente por novos empregos, onde a projeção era maior. A gente só não contava que do segundo semestre do ano passado para cá, a gente teria essa redução drástica né? nas posições de tecnologia aí, ou essa mexida em grandes big techs. Então é, é muito sobre ali... A, a introdução, né a, o começo desse trabalho, essa análise sintética aí que a gente faz para poder depois dar uma sequência aí falando sobre as práticas e a forma que a gente foi aplicando. tá Então, acho que é algo bem bacana para ser dividido, para ser trazido aí. E de novo, acho que é, é uma leitura complementar aí que talvez desbloqueie até novas possibilidades de quem nos ouve aqui, né? Então vamos tentar produzir um material aí bem bacana para dividir com o pessoal aí que nos ouve aí no dia a dia Juliano e aí não sei você fez uma leitura fantástica aí do que eu escrevi aí nos últimos dois anos né foram dois anos de produção para esse material aqui e foi algo bem bem relevante bem importante para minha carreira Juliano
1: é, eu já vou avisando aqui ao Alisson Yamadá que dividem conosco o palco. Gente, a hora que vocês quiserem, me chamem aqui, porque eu fiz uma leitura... Eu me debrucei sobre esse trabalho e eu tenho aqui uma série de curiosidades. Compartilho aqui uma observação trazida pela Liana Lopes. Liana, obrigado pela audiência hoje conosco. A Liana colocou o seguinte, um desafio motivar as pessoas, e principalmente em home office. Eu vou para além da observação da Liana... E lembro que não só estávamos em home office, como muito bem colocado por você, Fábio, nós estávamos em uma crise sanitária. Essa crise sanitária é importante para nós percebermos, então, três, macro, é, três elementos de uma macrovisão, de um pensamento um pouco mais sistêmico do cenário que você estudou. E isso para nós hoje é uma lição para não olharmos apenas para micro-universos, mas temos esse exercício de é, uma visão mais macro, de um pensamento mais sistêmico. Você faz a pesquisa sobre motivação em um cenário aonde as pessoas estão sendo enviadas para trabalhar pra, em casa compulsoriamente. Estamos em meio a uma crise sanitária e com uma alta demanda gigantesca eu acrescento até um quarto elemento, que é a não preparação. Nós fomos empurrados para uma transformação digital, mesmo para algumas pessoas que trabalhavam com tecnologia. Veja você que você trabalhava com um Kanban visual impresso, posto na parede do escritório. E você precisa trabalhar com as pessoas, a transferência dessa, desse quadro, para o um ambiente virtual. Eu lembro que quando eu comecei a, a precisar transferir várias das, minhas, várias das minhas intervenções que antes eram feitas presencialmente, discutidas, é, olho no olho com as pessoas, agora para ferramentas digitais, inclusive com limitações, com algumas equipes que não tinham sequer notebooks para irem para casa, porque trabalhavam com base em desktops nos seus escritórios. Então, esses quatro elementos nos chamam a atenção para isso. O quão complexo é nós observarmos uma dinâmica de trabalho para compreender quais são as motivações das pessoas e perceber que dentro desse contexto macro, desse pensamento mais sistêmico, há muitas coisas que influenciam. Uma das empresas que eu atendia durante o período da pandemia nos chamou a atenção porque, trabalhando com um grupo mais jovem de profissionais na área de tecnologia, muitas dessas pessoas não eram de Curitiba, estavam em Curitiba. Então moravam em espaços que eram literalmente apenas dormitórios, lugares para se dormir, porque eram pessoas mais jovens, tinham ido para Curitiba para trabalhar e estudar, não necessariamente nessa ordem. Então assim, tinha a sua, entre aspas, casa como um dormitório, passava uma boa parte do seu dia na empresa, um espaço muito gostoso, aberto e tudo mais, e à noite iam para a universidade. Então, de repente, esse dormitório se torna lar, espaço de trabalho e é, espaço de estudo tudo isso num único espaço, às vezes de 20, 24 metros quadrados. Esse foi uma das realidades com as quais a gente precisou lidar. Agora, tem um detalhe importante para a gente pegar esse gancho, Fábio, a respeito da motivação das pessoas, que é quando você traz na pesquisa que as pessoas demonstravam uma performance que não fazia sentido com a experiência delas. Quais foram ah, as, as fontes de evidência, quais foram as primeiras observações que você pode perceber que ali havia de fato uma queda na motivação, que não se tratava apenas de inexperiência ou falta de um conhecimento, porque de fato a experiência das pessoas dizia que elas poderiam estar performando muito melhor. Quais foram esses... Digamos, sintomas que você pôde perceber desta falta de motivação, porque eu acredito que a partir desses elementos que você traz da pesquisa de quando você fez esse estudo de caso, isso pode servir também para nós, hoje, observarmos mais atentamente e de maneira mais sistêmica as nossas equipes de trabalho hoje. O que você observou que apontava essa baixa motivação que não coincidia uma performance baixa que não coincidia com a experiência das pessoas?
3: Fantástica pergunta, fantástica. Por quê? É, nós, na maioria do tempo, Juliana, a gente trabalha com feeling. Estou achando isso, estou achando aquilo, estou sentindo que a pessoa A, a pessoa B, a gente pergunta, ela está desconectada de uma daily, né? ou estou precisando de uma ação e a pessoa às vezes não está respondendo, aí estou acompanhando às vezes a pessoa no dia a dia ali tô vendo que ela tá chateada mas ela não ela tem aquela insegurança né de às vezes abrir tá com aquele problema né infelizmente ali convivemos com pessoas que pegaram o covid com familiares que pegaram o vírus e, infelizmente com perdas né com perdas então se eu tenho talvez né foi um dos casos aqui dividindo né tinha uma pessoa que teve um caso de covid na família, mas não dividiu com a gente, né? Do time ali. Então a pessoa tinha um parente dentro da própria residência com covid, não quis dividir, né, talvez com receio, com medo, e aí a gente soube depois do caso que o, o, esse parente ele foi internado inclusive em estado grave e depois, graças, né, à minha fé aí no bom Deus, essa pessoa se sarou mas em alguns momentos né as pessoas elas não querem dividir né até pela questão da segurança e aí Juliana olhando para cenários muito parecidos com esse né de você estar em Home office e você às vezes entender que as pessoas acabam por é, ocultar esse tipo de informação por até uma questão de segurança foi onde, é, olhando para o que eu estava escrevendo, eu falei, pera, existe algo que eu consigo trazer para essa pesquisa de maneira científica, fora desse ambiente de pandemia, que é a pirâmide de Maslow. né Então, o que, que acaba acontecendo? A gente tem as necessidades primárias e secundárias muito bem divididas ali, e aí a gente, quando fala de uma, de uma pandemia, né? Então, vamos relembrar ali, a, a pirâmide de Maslow, ela fala sobre as necessidades dos seres humanos. né Então, olhando da base da pirâmide, a gente começa com necessidade fisiológica, necessidade de segurança, necessidade social, estima e autorrealização. Pré-pandemia, vamos lembrar, né todo mundo, a economia rodando né de uma forma sustentável, tudo tranquilo, não tinha impacto, né? Lembro até da virada de ano ali de de 2019 para 20, alguém falando que na China tinha um vírus novo, mas até então, né? Nada muito confirmado. E aí depois chega ali é, no meio de março, né? É, há três anos exatos três anos atrás a gente começa a receber as notícias é, da pandemia aqui. E eu falei, poxa, eu já tinha visto isso em alguns momentos da minha vida. Será que era o momento de falar sobre isso? Sim, por quê? Quando a gente está falando de necessidade de segurança, necessidade básica, a gente está afetando a base dos seres humanos. Né? E aí, olha que legal, né? como que tudo isso tem a ver com agilidade? Tem, porque se eu estou com um problema fisiológico ou de segurança, então, vamos lembrar que eu estou falando sobre a saúde na necessidade básica. E eu tenho uma insegurança realizada né, pela, pela presença do vírus ali. É, eu tenho um risco iminente de, de morte, né, as responsabilidades que a gente tem. Então, a base da minha pirâmide de necessidade, como ser humano, ela foi atingida direto. Isso gera uma insegurança global. Né? Não foi um vírus isolado. O mundo inteiro teve contato com isso. Né? E aí, informações, né? vamos lembrar que é, para se desenvolver uma vacina, naquele momento, a última, da, da gripe espanhola, uma, uma, uma vacina com eficácia muito alta, foram demorados demorou aí uma base de 20 anos né? pelo que a gente tem em pesquisas. E naquele momento, a gente ia conviver por 20 anos? Não. Inclusive a própria tecnologia, esse, as próprias pessoas da tecnologia ali, através da inteligência artificial, ajudaram na produção da vacina. Mas saindo um pouco do contexto do vírus, trazendo de volta aqui para os times, eu tinha pessoas com é, parentes com vírus dentro da própria casa. Eu tinha problemas relacionados à segurança emocional, ao conforto emocional, porque eu tinha alguém... Do meu lado, né? Eu poderia sair para ir no mercado na urgência. Vamos lembrar que em alguns momentos ali de 2020, 2021, a gente tinha horários, né? Para as pessoas idosas irem ao mercado. Eu lembro da minha mãe falando, né? Vou acordar mais cedo para ir ao mercado porque o meu horário é das sete e meia às oito e meia. Então a gente vivia um momento de restrição, né? Eu comparo isso muito com um momento de aprisionamento, né? Muitas pessoas. Tem os seus pássaros nas gaiolas, né? E aí eu, eu me enxerguei muito nesse momento. E aí, trazendo para essa teoria do Maslow, né? Como que isso afetava as pessoas, né? E, em contrapartida, a gente trazia muito dos termos, né? Mundo Vulca, agora Mundo Bunny, né?, para poder tentar definir um pouco sobre é, o que. É, a gente estava passando, né? Então, falando de mundo vulca, aí contextualizando para a galera que nos ouve, mundo VUCA é um mundo que fala sobre volatilidade, que é o V, incerteza, é uma sigla inglesa, tá? Então, incerteza na letra U, complexidade na letra C e ambiguidade na letra A. Então, muitas das informações elas chegavam de formas similares, mas, né? E aí? Como é que eu decido? O que, que eu faço? Então, isso acaba meio que tornando a, a nossa vida mais difícil, né? um pouco mais intensa, é, gerando fatores como ansiedade nas pessoas. Então é algo super importante para a gente trazer e dividir. né, Agilidade, né, a gente sempre está acostumado, né, uma parte um pouco mais high level, a falar de método, de como eu entrego, de como eu faço. Mas, gente, é sobre pessoa. A pessoa vem primeiro, antes de qualquer método. Se não tem pessoa envolvida, a gente não tem método, a gente não tem entrega, a gente não tem nada. Então, olhando, né, dando passos para trás, indo para a base da pirâmide como eu trouxe, tentando entender as pessoas como elas são, porque são elas que vão levar algo delas para outras pessoas. né? Então, como que isso impacta no dia a dia? Como que isso traz o impacto... É, na agilidade, nas entregas de valor, é, nos negócios. Então, olhando para todo esse contexto, a gente desce para as necessidades humanas antes de falar de aplica aplicação de práticas. Né? E aí para até, Juliano, te dar outro gancho aí, é, é algo super importante. Né? A gente fala de introdução de métodos, chegar no time, chegando, ajustando, colocando itens, fazendo ou desfazendo práticas em cima de livros, mas muitas pessoas esquecem de um fator principal, né? Quando se chega a um time, que foi algo que eu trouxe também nessa pesquisa, a observação. Como é que você age dentro de um time? Como é que você aplica coisas dentro de um time? Sendo que você nem às vezes observou como aquele time já trabalha, como aquele time já funciona, né? a gente traz muito eu sou uma pessoa que sempre reforça isso porque que a gente às vezes quer aplicar coisas quer aplicar métodos quer aplicar frames dentro de um time que às vezes está trabalhando super bem e eu vou ao invés de motivar ao invés de reforçar positivamente né algo da psicologia é, comportamental reforçar positivamente aquele comportamento eu vou introduzir algo que pode burocratizar o trabalho dessas pessoas. E aí, olhando para isso que eu trouxe mais as variáveis do momento sanitário que a gente estava vivendo mais intenso nos últimos três anos, né vamos falar até dois, metade de 2022, é, como que isso é, realmente impactava os negócios. né E não é negócio por negócio, mas é olhando numa linha do tempo, numa esteira evolutiva, ou como a saúde das pessoas, o conforto das pessoas estava afetando os negócios. né? A gente teve uma aceleração sim, mas em contrapartida, a gente nunca viu tantos casos de é, preocupação com a saúde mental como a gente viu nos últimos dois anos. Então é algo que também trouxe, coloquei muito nesse estudo, por quê? Não adianta a gente falar só de dinheiro, ele é importante, ele é um meio que vai proporcionar muitas coisas para nós, sim, mas e a saúde das pessoas? Infelizmente, e é algo duro que eu vou falar aqui, dividindo, né? Eu já falei isso em outras conversas que eu tive: é, se a gente não tem saúde, se a gente não está vivo, a gente não vai fazer nada. Então, é a gente olhar para nossa saúde, não só física, mas principalmente a mental. A gente sabe, né? O corpo, a mente, né? Vai sempre mandar no corpo, né? Até dividir na última semana aí, Juliano, você vai lembrar bem que, mesmo né, aparentando assim estar com um peso acima do ideal, em 2016 eu fiz uma maratona de 42 quilômetros em seis horas. É a cabeça mandando, né? Então, como que eu não olho para a saúde mental das pessoas e exijo entregas de alto valor com uma alta velocidade? Então, agilidade, gente, assim, ela não fala só sobre métodos e frames, né? Estou reforçando isso porque, as, às vezes, muitas pessoas ainda se enxergam nisso, tá, Juliano? Ah, porque o frame, porque... Não, desapeguem. Né? Eu acho que esse momento agora, a gente fala muito sobre eficiência digital. E se a gente ficar entendendo que ser ágil é só falar sobre Kanban e Scrum, isso já passou, gente. Eu acho que a gente está falando sobre pessoas, né? Eu, eu gosto muito da capa do, do livro do Scrum, né? que é a habilidade de se entregar mais coisas em menos tempo, mas a gente não tem, às vezes, a coragem de descartar coisas. Isso realmente é necessário? O que eu quero rea realmente responder com isso? Então, são perguntas, Juliano, que muitas vezes as pessoas não respondem ou elas se apegam com uma parte de frames e métodos e falar: ah, eu estou sendo ágil e nem sempre é assim. E é algo que eu quis trazer muito aqui, a importância das pessoas, da motivação das pessoas, da saúde mental das pessoas dentro de todo esse processo. Tá? Então, acho que, até para um, eu tomar um golinho de água aqui, Juliana, Por favor. eu acho que essa primeira parte é sobre isso, tá? Perfeito.
1: Porque às 8:11, eu quero fazer um rápido reset de sala, porque tivemos algumas pessoas que chegaram agora. Então, faço questão de marcar aqui para quem está chegando, esta é a Jornada Ágil 731, nosso quadro Organizações Ágeis sempre às quintas-feiras. Hoje nosso episódio de número 780 com Fábio Baldin, trazendo o tema Transformação Motivacional: Efeitos da Agilidade em Times de Tecnologia. Fábio, eu tenho um desafio para você. São 8 horas e 12 minutos para quem está aqui agora ao vivo conosco. E eu quero trazer para você a seguinte provocação. Na primeira metade do nosso encontro, nós falamos sobre todas as suas motivações e como você observou as motivações das pessoas. Entretanto, porém, todavia e contudo, ainda que você tenha trazido várias dicas de intervenções necessárias com os times... E em especial essa última colocação sua agora sobre, aliás, duas últimas colocações suas que são extremamente importantes, até a Liliane, quero registrar aqui, a Liliane Soares colocou muito bons comentários, opiniões, experiências e conhecimentos compartilhados. Está top. Liliane, não sei se você é de Santa Catarina, mas aqui em Santa Catarina já lhe fala muito esse top também. Mas vamos lá. Dois pontos que você trouxe que são extremamente significativos. A valorização da vida humana e, portanto, do humano dentro desse processo da gestão, afinal de contas, sem vida e sem esse humano, a gestão não ocorre. E um ponto que, quando falamos de organizações ágeis, é também muito significativo. A ideia da, de expandir a perspectiva sobre agilidade para além dos frameworks. Entretanto, às 8 horas e 13 minutos, eu tenho um desafio. Eu ainda tenho três pontos que eu quero explorar com você. Então eu vou sugerir que você procure focar nessas três perspectivas para nós trazermos para quem nos acompanha uma visão bastante pragmática desse seu estudo de caso. Porque você fala sobre a pirâmide de Maslow, excelente. Sobre o trabalho de observação das necessidades, ótimo. Mas aí vem três pontos importantes sobre o como fazer essa motivação e que está lá no seu documento, que eu quero muito que você tenha essa oportunidade de compartilhar com as pessoas. Então eu quero nortear aqui a nossa conversa para três pontos nesse finalzinho de um encontro. A primeira é sobre como você vê as diferenças entre as motivações intrínsecas e aquelas que são extrínsecas. Porque, veja, a motivação intrínseca é aquilo que parte diretamente da pessoa e a extrínseca é essas externas que a gente tem como provocar as pessoas. Um segundo ponto é sobre o Management 3.0, ou gestão 3.0. É fantástico como no seu estudo de caso você nos mostra o quanto aqueles seis pontos de energizar pessoas, empoderar times, alinhar restrições, desenvolver competências, crescer estruturas e melhorar tudo me pareceu, pelo seu estudo de caso, uma excelente forma de intervenção, de motivar, de intervir e provocar o time. E para finalizar, a provocação sobre, pensando no papel da liderança, essa diferença entre autoridade e exercício de poder dentro da motivação dos nossos times. Então eu quero começar aí com você sobre essa, como é que você vê a diferença entre motivações intrínsecas e extrínsecas. Fala um pouquinho para nós sobre essas duas diferenças e como que o management 3.0 ou gestão 3.0 nos ajuda a provocar melhor a, a, essa motivação nos times. Manda lá, Fábio.
3: Fantástico, fantástico. É, algo que foi uma vivência de 2019 né, que eu tive e fala muito sobre pessoa, né, foi algo que me despertou muito a humanização. E gestão 3.0, né? Então, como que isso, é, como que essas seis visões elas conseguem impactar diretamente as pessoas, né? Então, a primeira, né? E aí, gente, tem um, um monstrinho Marte da Gestão 3.0. Depois a gente pode até compartilhar o nome aqui no chat para vocês olharem. É um monstrinho verde com as, as seis visões do, da Gestão 3.0, tá? Olhando para isso, o primeiro pilar, o primeiro olho, né? a primeira visão do Marte, ele fala sobre energizar pessoas. Então, como eu acabei de trazer, né? as pessoas são a parte mais importante da empresa. Então, a pessoa de gestão, a liderança, ela precisa né? manter muito mais essa, essa atividade das pessoas, a criatividade a motivação mais uh, energizadas. Como que você faz isso? Né? para quem já nos ouve aí e já teve oportunidade de fazer o treinamento de gestão 3.0, é gerenciar muito mais o seu entorno, né, o que é chamado de sistema, do que as pessoas. Se você contratou uma pessoa, que você confia no trabalho dela e você acompanha o trabalho dela. né? Lembrando aí, gestão 1.0, 2.0 e 3.0, a gente fala muito sobre estruturas de comando e controle, sobre microgestão. E a gestão 3.0, nesse momento que eu estava escrevendo esse artigo e tinha feito o treinamento, eu falei, pera, é como eu conduzo. Então, olhando para essa primeira visão aqui, na minha opinião, acaba sendo uma das mais importantes dentro das seis, né? fala sobre a pessoa direto, sobre a energia da pessoa, sobre a criatividade. Se você cerceia a pessoa, se você está em volta, microgerenciando, ela deixa de ser uma pessoa criativa, ela começa a ser uma pessoa simplesmente executora. Eu peço, você faz, entrega acabou. E, gente, no mundo digital, em tudo isso que a gente estava vivendo, isso não vale, né? Você acaba criando um, uma certa resistência e uma dependência, uma centralização que acaba aqui tirando esse poder criativo de resolver problemas. Então é muito sobre isso, né? A gente tem... A parte do empoderamento do time, entender, entender então, como o time funciona como comunidade né? Ah, temos pessoas de perfis diferentes, como eu, eu vim trazendo, nessa né? leituras, observações de como cada pessoa funciona dentro daquele grupo. Mas, em contrapartida, como que eu empodero esse grupo, mesmo com todas as individualidades, para a gente chegar a um objetivo comum? É muito sobre isso que a gente trabalha e eu trago nos times que eu atuo hoje, esse conceito. Eu tenho pessoas que são mais introvertidas, mais extrovertidas, e aí vou até pegar esse gancho de intrínseco e extrínseco, porque Motivação intrínseca, como eu provoco a motivação interna daquela pessoa? Né? Eu preciso entender. Se eu não entender aquela pessoa X, se eu não entender como a Madá é no dia a dia dela, como o Alison é, como você, Juliano, é, como a Liana é, o GB, se eu não entender como a Carol Bruno é, a galera que está ouvindo aqui a gente, como é que eu vou ter o melhor daquela pessoa? Então, precisa observar para que essa energia intrínseca da pessoa, ela extrapole. Né? E quando a gente fala de é, motivação extrínseca, eu lembro muito da liderança, pelo exemplo. Né? Se eu tenho um time que, intrinsecamente, cada indivíduo, ele vem, projetando isso de uma forma onde esse conjunto é positivo, aí a parte extrínseca vai ser quando eu começo a mostrar esses resultados para o meu sistema ao entorno e aí eles falam, nossa, mas esse time está rendendo tão bem assim, o que está acontecendo com esse time? Por que, que esse time está entregando dessa forma? E aí você começa essa parte de... É, inspirar pelo seu exemplo. Então eu vejo muito a parte da extrinsicidade. Estrenci... não sei se existe essa palavra, mas é, o que eu quero me referir é essa parte extrínseca da motivação sendo ah, mostrada para outros times, outras pessoas em uma forma de liderar, por exemplo. Né? A gente também tem dentro da gestão 3.0 os alinhamentos de restrições. Então assim eu tenho limites. As pessoas têm limites. E aí como que eu faço para proteger essas pessoas? Como que eu faço para né, no, no dia a dia dos times? Aí muita gente vai lembrar. Como é que esse Squad Lead, esse gestor, esse líder, ele blinda as pessoas de algumas interferências? Isso é importante. Né? De novo, muitas pessoas assim como eu ainda vivem esse momento de home office. E aí como que eu posso fazer isso sendo que tudo é digital? Como que eu crio essa proteção sem deixar de novo de desenvolver as pessoas e de desenvolver as competências delas, que já é um outro pilar da gestão 3.0, sem afetar essa parte do empoderamento que a gente falou aqui. Então, eu tenho limites. Então, daqui para cá é o fulano que vai fazer, dali para cá é o ciclano. Daqui para cá sou eu que vou fazer, mas a gente decide junto. Né? Então, eu acho que é muito sobre isso a gente tem a parte do crescimento da estrutura e o nosso famoso Kaizen. Né? Como que eu melhoro continuadamente a implementação que eu fiz. né? Então, é, falando sobre parte intrínseca, falando sobre os pilares da gestão 3.0, eu acho que ela dá uma roupagem para esse estudo muito, muito positiva. Porque além dos fatores de métodos, além dos fatores de observabilidade que a gente tem, vindo da, da, da psicologia comportamental, a gente trabalha com a gestão 3.0 para melhorar ainda mais essa parte da, da liderança compartilhada, é, da, da, do senso de proprietário. Né? A gente fala muito sobre ownership nos times, que é ter o senso de dono. Mas ter o senso de dono, muitas vezes, ele é confundido, com, de novo, né? com microgestão, com é, frases né ah o, o boi não engorda se o, o, o dono não tá de olho né são coisas que a gente acaba ouvindo mas assim será que a gente ainda vive esse tempo né eu acredito que não então é, olhar para as pessoas olhar para o sistema onde a gente está inserido e trabalhar essas práticas Juliana eu entendo que isso é muito positivo trazendo resultados assim impressionantes né como eu trouxe aí também na pesquisa. Eu não sei se eu respondi todas as suas perguntas e colocações, mas eu acho que, se não, tudo, Juliana, eu já coloquei bastante coisa aí para
1: dividir com o pessoal, tá?
2: Eu tenho uma com... pergunta para fazer para o Fábio.
1: Manda lá, Amadá.
2: É, Fábio, eu, eu achei super bacana é, a temática da sua pesquisa, a, a contribuição que, que a sua pesquisa traz, principalmente, é, em nível organizacional e acadêmico. E eu queria que você é, falasse para gente quais foram as principais conclusões que você tirou. Primeiro, se foi uma análise qualitativa ou também teve um, uma parte quantitativa, né? É, qual, o público-alvo a amostra, né? Onde você foi uma amostra de dentro da organização que você trabalhava, se você também conseguiu expandir essa amostra para outras empresas, e quais as principais conclusões que você chegou, é, inclusive com é, dicas para futuros pesquisadores que quiserem seguir adiante, né, usando a sua pesquisa como um, também uma fonte de consulta, né, o que você deixou aí em aberto para que possam futuros é, pesquisadores dar continuidade a essas descobertas, tão importantes que você trouxe na sua, na sua pesquisa. Então, você pode falar para gente, em termos de dados, assim, onde que você chegou, quais foram as conclusões, enfim. Estou super curiosa.
3: Com certeza, Madá. Eu acho que o Alisson também ia fazer outra perguntinha aqui. Alisson, é isso mesmo? Ou estava piscando o microfone?
0: Não, quando eu pisco o microfone, está batendo palmas. Estou só <risos> degustando... O grande conhecimento, e assim, batendo palmas também, não só em tu, viu, Fábio? Mas também pela imersão do Juliano que fez de ler, de desbruçar, de trazer perguntas que... Puta merda, como é que ele fez isso? Oh, desculpa pela palavra. Mas, parabéns, eu só aqui, ó.
3: Faz 15 dias, até mais, acho que a gente já compartilhou isso, tá, Alisson? Então, assim... É, é um trabalho dos bastidores do jornada ágil né a gente sempre se prepara tem contratempos igual aconteceu hoje comigo aqui com o telefone mas a gente sempre se preparando para esses encontros né quando a gente combinou é, eu e o Juliano dessa dobradinha aqui acho que uma das primeiras coisas que a gente fez foi esse compartilhamento do artigo né então eu acho que dividir esse conhecimento até como a Madá trouxe a gente vai entrar isso agora nessa reta final de encontro, é, eu acho que é, é a gente só cresce se a gente divide o que a gente aprende, né? E trazer um artigo, né? E, e assim com muito muito prazer, muito orgulho, né? É, ter uma aprovação de uma universidade de São Paulo, né? Por uma pesquisa dessa dentro de um MBA de negócios, né? Só mostra assim que é, o desafio muitas vezes vai estar aí com com a gente. Né? E aí, Madá, olhando para essas conclusões, né, até para fazer essa introdução, antes de entrar ali nos dados de, de números e o que foi concluído, é, queria trazer algumas dicas para as pessoas. Né? Então, agilidade, galera, eu acho que não é só sobre métodos e frames. Eu venho batendo nisso muito forte, inclusive com os times, com as pessoas de agilidade. Né? a gente precisa expandir um pouco a questão de método e frame, porque eles passam, tá? vocês vão falar, nossa, que cara louco. Não, eles passam, acabei de falar no começo do nosso encontro sobre CMMI, PMI, né? hoje, infelizmente, eu não consigo ouvir ou lembrar de empresas que ainda adotam CMMI para poder tocar o seu, o seu negócio. Né? Isso é evolutivo, muito provavelmente isso foi mudado ao longo do tempo para poder ter melhores resultados e aí olhando né literaturas né dentro desse artigo literaturas como a saga do monge executivo né que parecem ser apenas um storytelling bonito de perfis diferentes de pessoas eles ele, esse tipo de literatura eles nos ensina a lidar com o que eu trouxe né a motivação intrínseca de perfis diferentes. Tem um perfil mais introvertido, mais extrovertido, um perfil mais agressivo, um perfil mais passivo. Como que eu consigo, como líder, né, tratar isso? E como que eu consigo inspirar essas pessoas a serem líderes? Então é muito sobre isso também que a gente deve expandir o nosso trabalho. Né? Uma das, das, das práticas que eu trago aqui, também vinda da gestão 3.0, é o personal map, né? ele funciona como um mapa pessoal onde eu falo sobre as minhas preferências dentro de uma sessão com o time. né e Isso é super importante, porque até nessa dinâmica, quando eu proponho isso para um momento de onboarding, vamos dizer assim, de chegada das pessoas ao time, é, a gente brinca, eu faço uma, o meu mapa, o Juliano faz o dele, o Alisson faz o dele e a Madá faz o dela. Aí a gente vai apresentar, mas eu não vou apresentar o meu mapa, eu vou apresentar o meu mapa do Juliano. Pô, mas que doideira. Não, eu apresentando o mapa do Juliano, eu vou usar de uma forma não visível a empatia, porque eu vou apresentar o Juliano como eu enxergo o Juliano. E o Juliano vai falar para mim, cara, eu acho que não é bem assim. Ou, cara, você me entendeu super bem. Né? Então são práticas que a gente vai fazendo aqui. Na questão de resultados, né, a gente consegue entender o seguinte, olhando para toda essa prática, e, e gente, tem muita coisa nesse artigo aqui que a gente não trouxe, né, uma hora tá ficando pequena aqui para nós, é que assim o impacto que a gente causa usando um pouco dessas práticas que eu trouxe aqui para esse dia super especial para todos nós e para mim também, que estou subindo como expert aqui no Jornada Ágil hoje, é que a gente consegue é, reduzir, consegue melhorar vazões assim é, em três vezes, duas vezes, mas aí vai depender do time, né? No resultado que eu tive desse estudo de caso, né? E aí é, são dados que eu trago, né? Para essa pesquisa, a gente reduz em três vezes a quantidade de dias necessários para entregar uma task, uma tarefa, né? Então a gente está falando aqui até Estou com a pesquisa aberta aqui, né? É, numa num primeiro time ali em torno de um ano mais ou menos de trabalho realizado a gente consegue reduzir 73% da métrica chamada ali de time que é o do início, né? de uma demanda até o final. então são impactos muito grandes, né? dado o cenário que a gente tem. então você começar ali com uma faixa de de 15, 16 dias, e você ter uma, uma projeção ao longo de um tempo de, de 73%, é algo que soa até meio utópico, mas é uma abordagem que você vem fazendo aos poucos. né E aí a gente falou de motivação extrínseca, um grupo paralelo a esse time, né que não tinha a prática adotada mas que estava acompanhando dentro do mesmo cenário, dentro da mesma tribo, do mesmo ambiente, essa mudança desse time, esse time do outro lado aqui, reduz a sua a sua taxa em 27%. Então, de 11 dias para 8 dias. Então, a gente está falando assim, é, pela inspiração de um grupo que vem fazendo uma mudança de trabalho esse segundo grupo que está inserido no mesmo contexto, mas não com a aplicação da prática, também tem uma redução aí baseada muito no que está sendo apresentado pelo time que está fazendo o trabalho. Então, é muito sobre isso, Madá. Eu acho que, até encerrando um pouco aqui da minha fala de hoje, abrindo aí para o Juliano trazer a, o encerramento do episódio, eu acho que é uma, uma oportunidade... De leitura muito importante para todos, né? Aí depois a gente vai compartilhar com quem nos ouve aqui, não tem problema nenhum. E gerar uma oportunidade para que, é, dentro da área de psicologia, da área de liderança, da área de práticas, a gente consiga adicionar mais itens e dar uma continuidade nesse trabalho, tá? Existe um cheiro de mestrado vindo por aí com a continuidade dele. Mas ainda preciso me organizar para que isso aconteça. Eu Agora
1: matando. eu senti firmeza. Agora eu sinto <risos> firmeza. Pessoas, quinta-feira, eu quero fazer aqui o registro ainda de três rápidas contribuições no nosso chat ao vivo. A Liana Lopes que trouxe aqui, uh, que um dos principais pontos é conhecer as pessoas, puxar os seus objetivos pessoais e organizacionais e gerar um ambiente de confiança é fundamental Convido vocês a lerem o texto, a lerem a pesquisa, a lerem o estudo de caso do nosso colega Fábio, porque ele traz ali algumas dicas interessantes, inclusive essa dinâmica que ele aplicou e ele descreve no, no texto. GB, trouxe ali que pela ótica do líder vão sempre existir colaboradores que querem ter um apoio maior e outros que são mais autônomos, automotivados. Eu, o GB, acredito que é difícil a coexistência de ambos em um mesmo time. Se isso ocorrer, vai ter um turnover. GB... Hashtag fica a dica da leitura sobre liderança situacional e como você conduzir demandas diferentes de pessoas diferentes dentro de um mesmo time. Hashtag para nós, aqui a dica, fica aí um tema para nós trazermos liderança situacional dentro de organizações ágeis também. E eu, também o GB trouxe e o líder que fica com burnout nesse contexto. Porque vai ter um mais low performer e os demais. que entregam resultado frequentemente, a assertividade, vem com o tempo. Mas a falta de motivação de uns desmotiva os outros. Acredito que a gente pode explorar isso na nossa próxima quinta-feira como um gancho com o nosso próximo tema também. Pessoas, muito obrigado pela participação de cada um de vocês. A Alisson, Mandar, Fábio, seu papel de expert hoje foi fundamental para nós. A pesquisa está riquíssima. Não sinto cheiro de... É, mestrado, eu vejo mestrado apenas dependendo agora da sua auto-organização nesses próximos meses para você se preparar. Porque, né, amigo, a coisa fica um pouco mais, o buraco fica um pouco mais embaixo com o mestrado, mas eu tenho certeza que o tema de pesquisa será riquíssimo nesse novo contexto. A todas e a todos vocês, o nosso muito obrigado, quinta-feira, e nos vemos na semana que vem, gente. Um grande abraço.